0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje converso com meu amigo Bruno Garchagen, escritor, podcaster, um jovem intelectual brasileiro com uma visão cristalina sobre política social e os desafios para o Brasil chegar lá. Muito bem, mais um lídercast Cara, toda vez que eu vou gravar um programa eu começo dizendo que esse aqui é especial. E eu já falei que isso é muito bom, porque se todos são especiais, é porque a gente capricha quando convida, capricha nos convidados, né? Eu tenho hoje comigo aqui, é uma satisfação imensa de tê-lo comigo aqui, esse sujeito. Como é que eu conheci, hein, cara? Eu sei lá como é que foi. Eu sei que foi pelas andanças da internet. Ele é um podcaster, faz um podcast bastante é, conhecido e admirado, que é um dos, que, um dos poucos que eu tenho feed comigo, né? E a gente manteve alguns contatos assim rapidamente. Ele me entrevistou duas vezes. E aí, eu falei que ele estava em dívida e a hora que ele tivesse a chance tinha que vir aqui e pagar a dívida. Como eu não faço entrevista por Skype, eu tive que esperar a chance de tê-lo aqui na minha frente, então, dentro desse cubículo aqui, estamos nós dois hoje para trocar um, algumas ideias. São três as perguntas iniciais do programa que são dificílimas. Se você passar por elas, o resto se tira de letra, tá? Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Bom, é uma honra, um prazer estar aqui, Luciano, e depois das duas entrevistas que você me concedeu, agora é minha vez de ter esse privilégio. Né? Então, meu nome é Bruno Garchagen, tenho 40 anos, e dada a quantidade e diversidade de coisas que eu faço, eu costumo dizer que sou um empreendedor intelectual. Oh,
0: tá aqui No Brasil, cara, eu não sei se você é louco, mas faz parte, mas vamos lá. Eu, 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 eu brinco, as pessoas quando me perguntam o que, é que você faz, a resposta pra mim é a seguinte: você é, tem tempo? <risos> Vou tentar te contar o que é, né? Mas o Bruno, eu conheci o Bruno por causa do podcast. O Bruno é o apresentador, do, eu, aliás, é, 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 o, é o condutor, é o apresentador. Eu não sei se é o criador também do, do, também. do podcast do Mises Brasil, uh, que foi aonde eu cheguei depois de fazer umas pesquisas e tudo mais. A história não é pra contar minha história aqui, mas é bom essa introdução. Eu buscando o uh, um embasamento teórico para as coisas que eu venho fazendo, para a minha visão de mundo, para o jeito que eu uso para administrar meus negócios, para aquilo que me move no meu dia a dia, eu acabei trombando com várias tendências de pensamento, uma delas que foi muito cara para mim, que foi a da escola austríaca, fui encontrar o Instituto Mises Brasil, lá dentro encontrei um podcast, quando encontrei o podcast encontrei o, o Bruno, Uh, entendi que ali havia uma explicação, a, a teoria para aquilo que eu estava fazendo na prática, eu não sabia que alguém já tinha explicado aquilo em teoria, então eu encontrei, aquilo foi como uma revelação, acabei me aproximando e, e a gente trocou alguns e-mails ali no fim, eu acabei sendo entrevistado duas vezes no podcast, o que ajudou bastante a baixar a qualidade do podcast Mises Brasil, né? <risos> Mas agora eu trago o, o Bruno aqui. Bruno, Falar em ser empreendedor no Brasil já é uma loucura, o empreendedor no Brasil é para pagar pecado, quem resolve empreender no Brasil é um maluco que resolveu, que quer sofrer, portanto escolheu ser um empreendedor no Brasil. Agora, um cara que se diz empreendedor intelectual, cara, isso aí é um grau de, de lunático, como eu eu, eu desconheço, o que, que é um empreendedor intelectual Esse ambiente que nós estamos aqui?
1: Bom, antes de responder a pergunta, assim, é, a coisa só é pior... Quando eu respondo que politicamente eu sou monarquista. Então, é, eu faço parte da minoria, minoria da minoria. Né? Tá. Eu não vou é... nem entrar
0: nisso. Nesse... É, isso <risos> é isso um nessa. assunto para outro podcast,
1: tá mas só para ilustrar o ponto. né? Uhum. É, bom, o, por que, que eu passei a qualificar o que eu faço de empreendedorismo intelectual? Porque tudo que eu faço tem relação com a minha atividade intelectual. Então, o podcast exige que eu leia os autores, que eu conheça a Escola Austríaca de Economia que eu leio os trabalhos que são produzidos por vários dos entrevistados. Então, tem uma parte do programa que é uma parte é, mais acadêmica, que eu entrevisto professores, escritores e uhum. tal. Então, tem um trabalho acadêmico envolvido. É, tem autores que não têm um trabalho acadêmico, mas tem que, que tem livros publicados, como foi o seu caso. Né? Então, é um trabalho que exige uma atividade intelectual. Fora isso, eu tenho uma atividade como professor de teoria e ciência política, também tenho uma atividade como escritor né? e tenho uma atividade como palestrante, né? além da atividade jornalística, de, de, de textos para jornal. Né? Então, to, todas as minhas atividades né, privadas, todas as minhas atividades empresariais, elas estão é, indissociavelmente ligadas à atividade intelectual. Hum. Qual é a tua formação? Eu sou formado em Direito. Né, então, eu cumpri prisão, prisão em regime semi-aberto durante cinco anos para me formar em direito e tenho um mestrado em ciência política e relações internacionais pela Universidade Católica Portuguesa e Universidade de Oxford, onde eu fui visitante e estudante.
0: Que legal. Você mora em Vitória? Hoje eu moro no Espírito Santo. Você está no Espírito no Santo? Espírito Santo. Ah, legal, legal. Muito bem, Bruno, uh, vamos voltar lá atrás, tá? Eu quero pegar aquele, aquele garoto. Você nasceu onde, Bruno? Eu sou, de, eu sou de Cachoeira de Itapemirim. Cachoeira de Itapemirim. Pô, todo mundo vem de lá, que eu nunca vi. Eu... <risos> você já reparou, cara? Tô... É... Nós temos um convidado assistindo a gente ali, que é o Felipe Trielli Felipe Tri... Felipe da Panela Produtora, que é um amigo gente. comum, uma grande figura. Então, de vez em quando eu olho para ele para ver as risadas que ele dá lá, porque ele já conhece <risos> o Bruno há um bom tempo, né? Uh, e aí, cara, o que, que leva um garoto de Cachoeira de Itapemirim para se embrenhar? Eu consigo entender um garoto e ser advogado consigo entender, ah, advogado, médico e tudo mais, mas daí para passar para tra esse trabalho é, intelectual de ser um professor, de, de, sabe, de mergulhar nessas leituras e tudo mais, tem um salto aí que eu queria descobrir em que momento ele acontece e o que, que te leva para esse caminho. Bom,
1: uh, eu vou resgatar então uma conversa que a gente teve antes da, do programa, durante o almoço, que, baseado numa palestra sua, que era o ICI, né? que você contava a sua trajetória saindo né, de Bauru uhum. né? para vir para São Paulo. E se eu fosse para São Paulo e se... Bom, a minha história em Cachoeiro é a seguinte. Eu morava em Cachoeiro, né? e, e eu já tinha morado em outras cidades, aí voltei para Cachoeiro, depois de morar em outras cidades com a família. Eu volto para Cachoeiro em 95 e... Em 95 eu estava naquela fase de fazer pré vestibular para depois fazer a faculdade né? e não sabia naquele momento o que, que eu ia exatamente fazer, né? E tem um tinha quer dizer, ele está vivo ainda, né? Mas naquela época um tio meu escrevia para um jornal local de Cachoeiro. Ele meu tio é jornalista e tal, tem, trabalhou muitos anos no Globo, na Gazeta Mercantil, está morando em Brasília e esse meu tio escrevia crônicas para o jornal local, né, e meu é, irmão, na verdade é meu tio-avô, é irmão do meu avô, meu avô gostava, sempre, sempre gostou muito de ler, e me passou a, a me, me apresentou esses textos do meu tio, eu comecei a ler aquilo, e nesse período de pré-vestibular, eu comecei a escrever é, redação, né, para disciplina de redação, e via que eu conseguia escrever, né, é, de forma, obviamente, ainda muito tosca, mas que eu sab... que eu conseguia escrever e gostava daquilo. E aí comecei a, a insistir, né, revisando os próprios textos e tal, e gostava muito da professora de redação na época. Né? Paralelamente a isso, eu conheci um grande amigo desse tio-avô, que já escrevia para o jornal, é, da mesma geração, né? portanto, mais velho do que eu. Então, para... Para o te ter uma ideia, nessa época eu tinha 19, 20 anos e esse, é, e esse amigo do meu tio-avô, ele tinha por volta de 45, por aí. Né? Então, havia uma diferença de idade significativa. E eu passei a, a conversar com ele, em virtude dessa amizade dele com meu tio e de interesses comuns por literatura, né? estabelecemos uma amizade e foi ele que salvou a cidade para mim, né? E acabou salvando a minha vida porque ele foi uma espécie de mentor, né? Intelectual é, na literatura. Uhum. Então nos encontrávamos semanalmente, né? Para fazer uma uma celebração à rainha da Inglaterra e a Escócia. Né? Então bebíamos uísque, conversávamos sobre literatura e ouvíamos basicamente jazz. Então uhum. foi lá uma é, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado no universo cultural. Quer dizer, dá para dizer que
0: você também salvou a vida dele na cidade?
1: É, provavelmente ele <risos> estaria muito solitário se, se não fosse uhum. se não fosse a minha companhia semanal. Mas isso me apresentou um mundo é, para além dos morros que cercam a cidade. Cachoeira é uma cidade que está encrustada né, dentro de, de, de uma série de morros, né, uhum. o que faz com que a cidade seja muito quente, é um calor infernal. Né. Mas a, a, a vida cultural, né, esse início de vida intelectual é, com esse mentor, esse grande mentor, Fernando Carvalho Gomes, foi que fez com que eu visse é, a, a cidade como a primeira etapa de um mundo maior. Né? Então, que eu passasse a ver né, o mundo para além dos, do, da, dos morros que cercavam a cidade. Entendi. E me fez ter vontade de procurar outras coisas que estavam além de cachoeira. Então, a história toda começa daí.
0: E... Detalhe, eu, eu, de vez em quando eu dou um hospitaco aqui, tá? Que eu, eu não estou te entrevistando, nós estamos batendo um papo aqui. né? Certo. Detalhe, isso no mundo pré-internet, no mundo em que o canal, para você poder ver o mundo lá fora, ou era a televisão e o rádio normal, ou eram os livros e as publicações, jornais e revistas. Quer dizer, você não tinha essa coisa fabulosa que é um aparelhinho na tua frente e que com dois cliques você está dentro da biblioteca de... Luxemburgo, de Leningrado, da de, de, de Inglaterra, de onde quiser, né? Quer é. dizer, é, é um mundo que era muito mais restrito, né? Na medida em que você, para ter acesso a essas coisas, tinha que ter grana para comprar o livro e tinha que ter um, um mentor ou alguém para te indicar que livro ser comprado, né? Exatamente, é. É. Então, Eu estou colocando isso aqui para colocar a molecada que está ouvindo a gente... É. Em que o, Olha histórica. que mundo maravilhoso que nós estamos vivendo hoje, né? É, é o aquelas mundo Aquelas barreiras todas caíram, né?
1: É o mundo para in... é, exatamente. exatamente. Tudo era difícil, né? Então, é, a sorte que eu tive, o privilégio que eu tive né, de ter uma pessoa com uma biblioteca privada, pessoal, né, uma biblioteca dentro de casa, é, valiosíssima, como a que ele tem até hoje, é, para mim foi, sabe, é, é o tesouro, né? É Descobriu o pote de tesouro no início do arco-íris. Hum. Né? E era, era uma época que, para comprar livro, você tinha que ir à livraria. Não dava para encomendar pela internet. Né? E... E no Espírito Santo, em Cachoeira não tinha livraria, que é uma grande ironia, né, Cachoeira é terra do Rubem Braga, do Newton Braga, que é o irmão dele, que escrevia maravilhosamente bem, um grande poeta, uhum. mas que não teve a projeção nacional que o Rubem teve porque decidiu voltar em cachoeiro por conta de uma, 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 uma circunstância familiar, né. Mas o Newton Braga chegou a escrever para a revista Senhor, que foi a grande revista cultural dos anos 50 no Brasil, né? É, que era um dos editores era o Paulo Francis, né? E que apresentou muita gente para a cultura nacional. Era uma revista extraordinária. E eu tive uma sorte depois, né? De um outro tio-avô meu, que é um tradutor muito conhecido, que é o Donaldson Garchagen, né? Irmão desse meu tio-avô Sérgio. O Donaldson... É, tem a coleção completa da revista Senhor porque ele comprou na época Sim. então eu pude ler a coleção inteira porque ele tinha isso né e, e bom eu vou chegar ao Dom depois porque quando eu vou para o Rio né mas nessa época em Cachoeira era a época então para você comprar livro você tinha que ir à livraria né então eu tinha que sair é, de Cachoeiro para ir para o Rio para Vitória para comprar livro ou alguém que viajasse ele próprio me trazia livro é, para ver filme, por exemplo, eu, eu era fascinado pelo Orson Welles, né? então para eu ver um filme do Orson Welles, eu não tinha um cinema para ver. Então uhum. tinha que comprar as fitas em VHS, né? Que, né um mundo pré-histórico, né? Então provavelmente uma parte do seu público ouvinte, é um público ouvinte que vê, vídeo, vê filme pelo YouTube ou pelo Netflix, né? Ou tem cinema à disposição. Então era uma época que Cachoeiro sequer tinha cinema, uhum. né? Os cinemas, no, até os anos 50 em Cachoeiro, Cachoeiro tinha oito cinemas. Uma cidadezinha é pequeníssima, com oito cinemas concorrendo quando eu estava lá estou falando de 95, já não tinha cinema nenhum então para eu ver os filmes do, do Orson Welles eu precisava comprar as fitas em VHS bom, resumindo é, é, eu estava numa cidade em que tudo eu considerava contra para qualquer pessoa que quisesse ter uma vida intelectual e foi o Fernando que me salvou é, e, e porque me abriu né uma janela uhum. é, no caso dele nem era uma janela era uma porteira inteira dos livros que ele tinha, das referências intelectuais e, e tudo mais.
0: Bruno, você tinha teus amigos na cidade lá, molecada na tua idade e tudo mais, e, e enquanto você estava trancado lendo um livro, eles estavam jogando bola, malhando as menininhas, no clube nadando, pescando na beira do rio, jogando conversa fora e você trancado num lugar lendo livro, né? O que, que é isso, cara? Isso é uma vocação? É uma luz? É... O que, que é gosto? É uma... Vou encompridar a pergunta. E você falou, no um momento, você falou, Pô, eu descobri que eu escrevia. Por que, que você escrevia e os outros 30 não escreviam? O né? que, que é isso? De onde vem isso?
1: Bom, amigo meu, o final do amigo meu dizia que é maldição. Né? Vida intelectual é maldição. Né? Uhum. <risos> é... Eu, a impressão que eu tenho, assim comparando a minha história com a de outros amigos e, e com esses amigos que não gostam dessa vida intelectual, eu acho que a, a vida intelectual, esse gosto né, pela, pela, pela literatura, pelo conhecimento, esse amor pelo conhecimento, é uma espécie de vocação como aquele sujeito que nasce para tocar violão, ou guitarra, ou saxofone. Né? Um momento ele descobre uhum. o instrumento, começa a tocar, começa a aprender, e vê que tem facilidade para aquilo e gosta muito de fazer aquilo. Uh, e, e, e por esta razão não é uma coisa que dá para você forçar né você não consegue transformar alguém intelectual a não ser que ele já nasça com algum tipo de predisposição para aquilo né como você não pode forçar alguém a tocar maravilhosamente um violão ou aprender um violão se ele não nasce né com o mínimo de vocação para aquilo então a origem disso tudo realmente é uma coisa que me escapa embora eu eu, eu reflita sobre isso desde o início uhum. né para tentar obter alguma resposta, mas até hoje eu fracassei é, redundantemente para conseguir <risos> descobrir a origem disso de qualquer forma é, eu nunca me encaixei no perfil daquele intelectual que é o nerd que sentava na frente que usava óculos que estava afastado da vida concreta, que não ia para festas que não enfim, que não participava eu eu, eu eu fugia um pouco desse padrão né? eu sentava no fundão, eu era da turma da bagunça e tal só que ao contrário dos meus colegas da turma da bagunça, eu sempre tirava notas boas porque eu aprendia muito rápido. Então bastava eu prestar atenção na, na, na sala de aula que eu não precisava nem estudar. Mas eu também estudava, né? Então eu tinha minha porção é, bagunceiro e tinha minha porção nerd. Uhum. E eu sempre dentro de sala de aula eu sempre estava nas duas pontas. Então eu era amigo dos nerds e era amigo da turma da bagunça. Uhum. Por essa razão, e eu, eu sempre fui muito mais, um dos mais altos da turma quando não o mais alto, né? E por isso, é, e por ser da turma da bagunça, eu consegui impor respeito. Então ninguém eu não sofria bullying, né? Em virtude da minha compleição física em virtude daquilo que eu. da, da minha convivência em sala de aula. Uhum. E por causa disso, eu não deixava que os amigos da bagunça. É, na época nem era bullying, né? Não tinha isso. Mas tirassem sarro com os nerds, né? Na, na época também não era né, nós chamava CDF, né?
0: Era o CDF, para quem não CDF. sabe o que era CDF, é uma abreviação de cu <risos> Exatamente, é. É. Enfim, era um termo nada lisonjeiro que se utilizava para os alunos
1: mais estudiosos, que tiravam notas boas e tal. Então, a minha nota, na média, era a nota dos nerds, embora eu sentasse na turma da bagunça, né? E não deixava, então arrumava briga eventualmente com gente da minha sala ou de outras salas para defender os CDFs, porque né? eu não aceitava esse tipo de coisa. É. Nunca precisei bater em ninguém porque, como eu era mais alto, eu bastava falar um pouco mais alto e não,
0: não tinha problema de brigar. Quer dizer, ouvindo você falar isso, você que é um protótipo do um coxinha... <risos> me dizer que você não um justiça social quando era moleque eu fazia justiça social eu era o baiano é. né o baiano é aquele personagem tropa de
1: elite né eu era o baiano da sala de aula eu fazia justiça social sem Legal. ser traficante sem estar na Sim. ilegalidade obviamente né Legal. mas eu tinha essas duas essas duas dimensões e por causa disso eu frequentava mundos diferentes do meu é... agora tem até um detalhe né é... churrasco de turma da faculdade eu não frequentava. é porque Primeiro que eu não gosto de churrasco, né a carne sempre era mal feita, cerveja, tudo, todo aquele universo, uma coisa que me irritava. Às vezes eu ia enfim para aceitar o convite. É, então a maior parte das festas de turma, saídas e tal, eu não ia é, porque eu estudava. Aí é preciso explicar. Eu trabalhava é, das 8 da manhã até as seis e meia da tarde saía do trabalho direto para a faculdade. Uhum. Eu estudava à noite eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. O que você fazia? É, eu, tava, eu trabalhava como jornalista, que eu comecei a trabalhar antes mesmo de, de entrar na faculdade. Então eu trabalhava, estudava à noite, e o único horário que eu tinha para estudar né, e para ler aquilo que eu, que, eu, que eu queria ler, literatura filosofia, o que, que, que eu decidisse ler, era quando eu chegava da faculdade, 10 e 11 horas da noite, né? então eu lia ali uma hora e tal, e ia me estudar para a faculdade, e aos fins de semana. Então, se eu deslocasse ou, ou dedicasse meu tempo para festa e tal, no fim de semana ou à noite, eu não conseguiria fazer aquilo que eu queria fazer. Uhum. Né? E nas aulas chatas da faculdade, né, eu, eu li. Então, o quinto ano de faculdade... É talvez 40% da minha turma estava na porta da faculdade num bar que tinha chamado Habeas Corpus Habeas copos, não é? é que for, era um grande achado por o nome de bar na porta da faculdade de Direito Perfeito. Habeas corpus. Perfeito. E, e quase ninguém assistia à aula e eu ia ficava na sala de aula anotava a, a, o que o professor ia dizer naquele momento e ficava lendo então foi o ano que eu mais li na, na, durante o período de faculdade, os cinco anos, né, foi o ano que eu li Ulisses, de James Joyce, foi na faculdade, eu levava... Você leu Ulisses, de de James eu... <risos> Joyce? Isso parece uma espécie de perversão sexual, né? É, é, é. Mas é o seguinte, eu li Ulisses a primeira... a primeira vez que eu li Ulisses, na tradução do Antônio Ais, depois eu li Ulisses na tradução da Bernardina Pinheiro, né, que foi a, a, a segunda a segunda tradução é, em português brasileiro, e depois eu li Ulisses no original, quando eu consegui do, do, eu já sabia o inglês, aí que eu me senti seguro, uhum. aí li uma edição que é uma edição que tem várias notas de rodapé explicando os personagens e tal, então eu não só li Ulisses uma vez, como eu li três, eu só não li a versão mais recente do, do Ulisses que foi traduzido pelo professor Caetano Galindo, né? que eu entrevistei é uma pessoa que eu gosto muito, um grande tradutor que eu não li ainda, foi, foi lançado pela Companhia das Letras há três anos se eu não me engano, mas que está lá na minha estante para ler né?
0: Felipe, eu acho que eu vou parar a entrevista dele. <risos> é? encontrar alguém que leu Ulisses uma vez <risos> já é complicado, o cara leu três vezes, cara, uma vez em inglês, e vai ler a quarta Parabéns, meu amigo.
1: <risos> Mas nesse Mas, período aí do quinto ano foi um período que eu li muito, então, então era a coisa de como é que eu organizo o meu tempo, né? que é uma coisa, voltando ao tempo, o tema inicial uhum. do, 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 da nossa conversa que é empreendedorismo. Você tem que definir as prioridades e usar o tempo de acordo com aquelas prioridades, na naquele momento e depois continuou sendo minha prioridade era estudar e era ler uhum. então eu ia de vez em quando para as festas saía para bar e tal mas não era minha prioridade então não cê, podia você já tinha você
0: já tinha em mente que você ia se formar para ser um advogado ou não o aquilo era um era, era um era um ritual de passagem para alguma outra coisa que você não sabia o que era
1: eu fiz faculdade de direito porque eu morava numa cidade do interior cachoeira de primeiro e lá quando eu fiz o, o vestibular só tinha Direito, Administração, Contabilidade e Faculdade de Letras, uhum. Inglês e Português. Eram os únicos cursos que, a, que, 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 que havia na cidade. Uh, eu tentei fazer um vestibular para Comunicação Social para Jornalismo na Faculdade Federal em Vitória. Uh, graças ao bom Deus eu não passei, uhum. né? foi uma sorte. Porque eu fui descobrir depois que o curso de comunicação social era uma porcaria. Então, o um curso de direito, por mais que eu não gostasse de direito, não fosse o meu sonho, foi um curso que me deu me exigiu muito intelectualmente, me abriu um universo de conhecimento né? e, de, e de exigência mesmo de estudos e de disciplina e tudo mais, que o curso de comunicação jamais me daria, uhum. né? E fora que o curso de comunicação, também eu fui descobrir depois, era um antro de esquerdista. Né? O curso de Direito numa faculdade de interior ainda tinha uma coisa neutra. Né? Os professores estavam lá, não para doutrinar os alunos, mas para passar o conteúdo. Então Cara, eu dei sorte. Eu isso. fiz
0: comunicação no Mackenzie, em São Paulo, nos anos 70, no começo dos anos 75, 76, 77. Mas como o Mackenzie é uma universidade coxinha, entendeu? eu caí num ambiente que não era um ambiente é, 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 impregnado da... Pela esquerda ali, então eu consegui ali passar muito bem pelo curso sem me contaminar. A minha cota de, de, de esquerdismo foi bastante, bastante <risos> reduzida. Né? Quando, eu, quando eu caí na real e fui ganhar a minha vida, eu, eu já estava vacinado a isso e tudo aí, né? Mas muito bem, vamos lá. Então você se forma em... em me formei em, em Direito. Em Direito. E a tua expectativa era o quê? Ali na Continuar
1: trabalhando como jornalista. Era, era o meu, era, era jornalista. Era, era o meu tá. objetivo, é. Tá, tá. E em 1999, eu entrei na faculdade em 97... Comecei a trabalhar como jornalista em 96, uhum. como foca, né, que é o, é, o, é o repórter que entra no jornal. 96, comecei a estudar Direito em 97, me formei em 2001. Em 99, eu recebi um convite para trabalhar como repórter de economia na Gazeta Mercantil, como correspondente no sul do Espírito Santo. Então, eu cobria lá, basicamente, o setor de mármore e granito, que é um setor muito forte, rochas ornamentais e uhum. tal, cachoeiro não sei se é hoje, mas era na época o maior polo industrial de, de processamento né, de indústrias de rochas ornamentais, então eu basicamente cobri esse setor lá como repórter de economia da Gazeta Mercantil. Então era o que eu queria na hum. época. É, 2000, em 2000 a Gazeta Mercantil né, quebra, né, as regionais são fechadas, né, então... A, a onda, eu vou sovarrido nessa onda de incompetência que tomou o jornal, e aí eu decido em 2000, aí me formo em 2001, em 2002 eu decido ir para Inglaterra estudar inglês, aí fui para Cambridge fui estudar inglês é, voltei em 2002 mesmo, e é, criei um jornal literário em Cachoeiro, eu era o editor eu fazia tudo, fazia a diagramação no page maker não sei nem se existe ainda, mas era o programa de diagramar né? jornal e revista na época é, eu fazia em casa, trabalhava em casa e pedia textos para amigos, né? amigos de São Paulo do Rio tá? é, muitos dos quais já escrevia ali por Wunderblogs, que era um portal de blogs foi muito importante para essa cultura da internet ali no, no, no final do, do, dos anos 90, início dos anos 2000 e, é, e fazia esse jornal, então eu era o editor, era o diagramador, escrevia texto é, e vendia, era uhum. parte comercial. Então, durante seis meses eu fiz esse jornal, o que era muito, muito <risos> era, era, era muito esquisito, assim, porque era uma cidade que não tinha vida cultural, como eu falei aqui, Sim. né? Uhum. E era basicamente um jornal que eu fazia para mim e para esse meu amigo, né? e para uns outros na cidade, então é um jornal para duas pessoas, né é. dois leitores. E eu consegui fazer um acordo muito interessante para um jornal, esse jornal que eu comecei a trabalhar, um jornal local de Cachoeiro, que uh, eu criava, eu fazia o jornal, entregava o produto pronto, e eles imprimiam o jornal, eu não tinha gasto com isso, e o jornal virava o caderno de cultura do fim de semana uhum. né? então era um acordo operacional que Mas eles ganhavam o então... um produto pronto então não era uma tiragem de 100 exemplares não, era uma, não tiragem, era, uma tiragem, é... era uma tiragem na época esse jornal tirava acho que 10 ou 15 mil exemplares Pô, da essa, cidade, isso né? é um número fantástico é, e era o único jornal diário da cidade então uhum. o jornal tinha peso o jornal, aí chegava nos lugares e eu fiz o jornal durante 5, 6 meses uhum. e aí chegou um momento que eu falei, bom se eu quero continuar trabalhando como jornalista, eu preciso sair daqui, preciso sair do Espírito Santo. E aí vou para o Rio de Janeiro em 2013. Uhum. E aí minha vida dá uma, uma uma guinada diferente do ponto de vista profissional, etc. E aí eu começo a trabalhar como freelancer ou como contratado para a própria Gazeta Mercantil, caderno de fim de semana. Eu cheguei a fazer crítica de teatro durante seis meses, <risos> morando no Rio de Janeiro. É que... crítico de teatro da Gazeta Mercantil, sensacional né? tentando emular lá o Paulo França dos anos 50 é, mas aí colaborador da Gazeta Mercantil valor econômico um site que foi muito importante na época que era o primeiro No Ponto depois No mínimo. Uhum. Né? É, fui colaborador também da primeira leitura a revista do Reinaldo Azevedo Sim. colaborei até o último número e fazia feri, feri para a Folha de São Paulo e tal. Eu cheguei a trabalhar no Jornal do Brasil, como subeditor de, sub de política, e foi essa experiência do Jornal do Brasil que me fez é, ter vontade de trabalhar, de, de estudar política. Legal. Foi aí
0: em 2005, por aí. Legal, maravilha. Em 2005 você estava com 25 anos de idade. Ah, por aí, 22. Muito bem. Como é que Portugal aparece na, 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 na jogada?
1: Portugal aparece nesse período
0: 2004, quando
1: eu aqui em São Paulo, eu sempre vim a São Paulo por conta um dos amigos e tal, morando no Rio na época, um grande amigo, escritor chamado Alexandre Soares Silva, que também é, é, é colega da Editora Record, lançou o livro dele A Coisa Não, Deus, pela Editora Record. Ele... Eu lá na casa dele, conversando a gente conversando, ele me emprestou um livro, falou assim, Bruno, você precisa ler esse livro e tal. Na época, o, o Alexandre Soares Silva era, era o grande amigo com quem eu conversava sobre Inglaterra. Né? Nós dois, anglófilos, conversávamos sobre a cultura inglesa e os, os escritores ingleses. Então, foi o, o Alexandre que me apresentou muitos escritores. pedir Hood House, por exemplo, porque tem tenho uma enorme paixão. Então, o Alexandre me abriu esse mundo. Bom, o Alexandre me, me emprestou esse livro chamado Vida Independente, que é o um livro cujo autor é João Pereira Coutinho. Sim. Eu li o livro, fiquei fascinado. Eu já tinha lido alguns livros, alguns textos de João na Folha de São Paulo. O João já era colunista nessa época. E, uh, depois desse livro... Eu falei, bom, vou entrar em contato com esse cara. Aí mandei um e-mail pro João, me apresentando e tal, e ele respondeu. Né? Salvo engano, isso foi em 2004. Em 2005, o João esteve no Rio de Janeiro, veio ao Brasil, esteve ao Rio de Janeiro, a gente se encontrou lá no Rio, conversamos. É, ele falou pela primeira vez no um doutorado que ele já estava fazendo na época, na Universidade Católica Portuguesa, é, em Lisboa. Em 2006, ele retornou, retornou ao Rio. É, nós voltamos a conversar, em 2006 a vontade de fazer um mestrado já estava mais forte do que em 2004. E ele falou assim, Bruno, eu estou fazendo o doutorado, a minha tese é sobre a ideia de perfectibilidade na política, estou trabalhando com o Edmund Burke, que já era uma referência intelectual para mim, e, e a Zaya Berlin que também já era uma referência intelectual e estou fazendo lá e tal, dá uma olhada aqui no site da, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Eu entrei no site e fiquei maravilhado com o programa, né? e eu já tinha visto os programas dos cursos de mestrado em ciência política no Brasil, e não tinha nada parecido, né? então era um programa muito focado nos filósofos da liberdade, e o texto de apresentação... Do Instituto de Estudos Políticos, é um negócio fabuloso. Porque ele já começa com duas citações, né? É, uma do Cardeal Newman, no famoso texto da Ideia de Universidade, e outra um trecho, uma frase do Edmund Burke. Aí quando você entra, né? tem lá, a missão do Instituto, você já se depara com duas citações de dois caras como esse, eu falei, Bom, pois, esse é o meu lugar, né? Uhum. E aí começa a ler e tal, o objetivo do Instituto e tal, tem um momento num dos parágrafos que termina assim a grande, não estou citando ipsis literis, mas o sentido era esse, a grande missão do Instituto de Estudos Políticos não é formar técnicos da política filósofos políticos e tal, a nossa grande missão é formar gentleman na feliz acepção inglesa rapaz, é um negócio é. extraordinário, <risos> o texto começa com Burke, com Newman é. e é. fala que um dos objetivos é formar gentleman, eu falei, cara, esse é o meu lugar aí é, comecei a é, formatar na minha cabeça o projeto Para poder estudar lá No início de 2017 2007, desculpa, em 2007, Eu comecei a trabalhar Para um jornal popular no Rio de Janeiro Que era uma coisa engraçadíssima Chamado Expresso da Informação Que é o jornal popular que pertence ao Globo O Globo hum. tem três jornais O Globo, o Extra e o Expresso Que é um jornal popular e tal E é, eu comecei a trabalhar nesse jornal Trabalhei lá durante seis meses e era um jornal, vocês terem uma ideia, era um jornal que os dois grandes eventos era Big Brother, os três, né? Big Brother Futebol e. e, e uh, o Carnaval. Quer dizer, isso tinha tudo a ver comigo. Né? Mas a redação era ótima, o editor, o seninho, a figura ótima, o clima da redação era muito bom. A melhor manchete que eu dei no jornal eu era. É, responsável pela página Brasil e mundo né e a melhor manchete que eu dei nem foi nessa telefone outra foi madeira porque tinha caído uma cadeira alguém tinha jogado uma cadeira de um prédio no centro do Rio de Janeiro uhum. pela janela e aquilo caiu no teto de um táxi uhum. né? então eu botei madeira no título para dar a, a, a exata noção daquele troço bom é, enfim era, era nesse jornal que eu trabalhava eu estava insatisfeito já é, para trabalhar como jornalista eu sabia que eu queria escrever mas a vida do jornalismo não era o que eu queria fazer dá uma pausa é. pra mim.
0: Dá uma pausa para mim ah, algum tempo atrás eu tava num acho que era um programa de televisão cara fazendo uma entrevista lá e tinha junto comigo outro pessoal um deles era um produtor musical um cara que também é um cara muito bom fazer altas produções e tudo mais e de repente a discussão começou a ir para um caminho que era a questão da boa música da música comercial e tudo mais e caiu ali na discussão do seguinte você é um produtor musical, você tem um talento gigantesco, você conhece muito de jazz, a coisa mais fina da música, você sabe tudo aquilo, e de repente cai na tua mão o trabalho de produzir um disco de um artista popular no mais. Ba... digamos que um funkeiro, um. sei lá o quê, uma... um... um sertanojo universitário. Cai na tua mão, que você sabe que é uma coisa de apelo totalmente comercial, o que, que você faz nessa hora? você pega aquele teu talento, tudo, pra produzir o melhor disco da sua vida ah, você se entrega aquilo de corpo e alma pra produzir da melhor maneira porque você é um grande profissional e conhece muito bem aquilo, ou seja, o resultado vai, final será tecnicamente irrepreensível, mesmo que o conteúdo seja uma porcaria, mas você fez a tua parte até o fim, ou você vai levar aquilo na, na... na, na, na nas coxas. E a resposta dele foi não, cara, eu vou produzir o melhor disco de sertanojo universitário da humanidade porque tecnicamente vai ser o melhor do mundo porque eu sou um profissional e não me importa o que está colocado ali, né? No teu caso você está numa situação parecida, quer dizer, você é um cara que tem o um domínio, você escreve, você tem um um, um, um intelectual interessante e tá trabalhando num jornal que fala de Big Brother Brasil e essas outras coisinhas, né? Como é que é essa, essa dualidade, cara, essa incomodação, essa essa... essa, essa se acordar de manhã e falar, bom dia sol, bom dia passarinhos, estou indo para o trabalho feliz. E como é que é isso, cara? É, o
1: meu incômodo, ele ficava fora do jornal. Dizer, a minha cabeça é igual dessa, desse relato aí. Eu, a partir do momento que eu estava no jornal para trabalhar, é o meu máximo que estava ali. Então, uhum. o meu texto, eu procurava seu, é, fazer o texto mais adequado para aquele público, fazer uma piada quando era possível e tal. E profissionalismo acima de tudo Eu estava eu contratado para fazer aquilo né? E eu aceitei fazer aquilo né? uhum. E aí vem a cabeça do empreendedor né? é, No fundo, quer dizer O que, o que é o um empreendedor? É o sujeito que a partir do momento né? É o agente, né? o indivíduo Que a partir do momento que assume uma responsabilidade Por um trabalho Ele tem que cumprir aquela responsabilidade Da melhor forma possível Ele Sim. tem que entregar o produto Se ele não quer entregar o produto Ele não pode aceitar o contrato Uhum. Porque fazer mais ou menos, você não só é, cria um problema para você próprio como profissional, mas você cria distorções no mercado. Uhum. Então você tem uma atitude contra si próprio e você tem uma atitude que é anti-mercado. Aí você começa a bagunçar todo o resto. Uhum. Né? Você tem essa capacidade sim, porque vários setores você tem problemas sérios até hoje de fazer. Poxa, eu não encontro profissional competente nesse setor. Quer dizer, não tem nenhuma pessoa que é competente que se dedica aquilo para fazer. Uhum. Isso pode expandir para qualquer área. Então lá dentro eu era o, o profissional exemplar, com prioridade eu... e todo o resto.
0: Vou pegar outro lado então que é um lado que acho que hoje você exerce ele muito, que é o lado do conspirador. É. Né? <risos> Estou aqui, tenho diante de mim um canal de comunicação, um jornal que está falando para x mil pessoas está falando do Big Brother Brasil, e eu tenho ideias... Uh, eu vou botar uma aspa bem grande aqui, tá? Eu tenho ideias revolucionárias, entre aspas, bem grande. Eu tenho ideias que vão contra isso tudo que está aí. Eu preciso contar que existe um outro mundo, etc. E tal. Mas eu só sou o cara que está redigindo a notícia do Big Brother Brasil. Dá para resistir a tentação de enfiar essa tinta ali dentro, de botar essas ideias ali por baixo, de, 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 de levar isso adiante, cumprindo um papel... De, de conspirador, deixa eu só fazer um, um, um paralelo. Né? Eu escrevi o um livro Brasileiros Pocotófis e ali no livro eu disse o seguinte: eu falei, cara, eu não quero tirar o Gugu Liberato da televisão. Porque se ele está naquele lugar e consegue ter aquele sucesso que ele tem, algum mérito esse cara tem. No mínimo, ele consegue falar a língua das pessoas. Então, ele não é para ele sair de lá. O que nós temos que fazer é enfiar um conteúdo. Nesse canal que está ali O cara consegue falar com as pessoas Como é que eu coloco um conteúdo que preste ali dentro Nessa hora o conspirador vem fazer o papel dele né? Então eu vou conspirar para que Mesmo que ele não saiba Ele está levando uh, algumas ideias adiante né? Isso passava pela tua cabeça Você já tinha uma, uma ideia De que é, Daria para manipular de alguma forma Não no mau sentido Mas no sentido de você Cara, eu vou levar um, algo a mais Além do entretenimento burro, eu quero levar alguma coisa a mais de conhecimento. Você já tinha uma visão assim? Dava para?
1: Uh, não, nessa época eu não, tinha, eu não tinha a perspectiva de que era possível fazer isso. Uhum. Uh, isso começa depois, isso já é resultado uh, dessa minha ida para Portugal e do que eu estudei depois. né? Uhum. Se fosse na cabeça de hoje, talvez, embora o jornal tivesse pouca margem para fazer isso, mas... Uh, talvez desse para fazer alguma coisa, né? Levando sempre uma coisa positiva, né? Positivo pro positivo, sim, né? Sim, Aí sim, não é sim. não é exatamente o ideal do revolucionário, do reformista, né? Uh, como é que você atua dentro de um ambiente que está degradado ou de um público que pode poderia ter mais e você pode encaixar dentro daquilo algo que ofereça é mais? Uhum. Mas nessa época eu não tinha eu não tinha essa preocupação é, política. Eu não tinha. Não tinha. Não passava pela minha cabeça porque simplesmente
0: isso estava fora. Isso começa depois. Começa em Portugal. Começa em Portugal. Me fala disso. Eu, agora está tá pegando fogo <risos> aqui. Eu estou balançando a perna aqui agora. Bom, tô, uh... me fala
1: me aí. <risos> é, em junho de 2007, é, <risos> quando essa coisa de ir para Portugal já estava esse projeto de ir para Portugal fazer o um mestrado em Ciência Política já estava consolidado na minha cabeça aconteceu um fato um tanto excêntrico, né, para usar uma, uma um eufemismo uh, inglês, né, para contar o episódio, que uh, eu recebi um amigo meu para se hospedar lá na minha casa, né, eu sempre tive amigos muito mais velhos, né, esse amigo tinha na época 57 anos uh, e ele sempre se hospedava no meu apartamento no Rio, né, e ele foi se hospedar nesse momento. Ele estava, já tinha terminado de escrever a biografia do Rubem Braga, que foi lançada depois pela editora Globo, e tem uma reedição por outra editora que eu já não lembro. O uh, título da biografia é Rubem Braga, um cigano fazendeiro do ar. Biografia maravilhosa. Né? Rubem Braga, para quem não conhece, foi o grande cronista né, da, da, do, do jornalismo brasileiro entre os anos talvez entre os anos 50 e 70, ou talvez até os anos 40, já, já não lembro, mas passou três, quatro décadas como com grande nome é, da crônica brasileira, foi o escritor que fez com que a crônica fosse elevado, a, elevada ao status de literatura. Né? Uhum. Antes a crônica era algo visto... É, Embora o Brasil sempre tivesse uma tradição de, de cronistas, de jornal, o Machado de foi cronista, Léo de Alencar, mas a crônica não era vista como literatura, era vista como crônica de jornal. Então foi o Rubem Braga que fez com que a crônica fosse alçada a esse patamar. Bom, figura muito famosa, muito importante, foi editor de livros e tal. É, esse amigo meu, é, e aí vem a parte excêntrica assim, da história, me fez uma, o favor de morrer na minha casa. Ele morreu no meu apartamento. Né? O que é uma coisa né, extremamente deselegante, né? usar uma, uma, uma outra, outro que, eufemismo em inglês. Que sujeito folgado! Pois é, né? Tanto amigo para ele escolher, ele Cara. foi. Escolheu. Bom, enfim, morreu na minha casa, teve um infarto de madrugada e. E eu acordei, ele estava na minha sala, amor. É, bom, ele morreu, foi uma tragédia e tal. E não, não cabe aqui ficar contando os detalhes. A morte dele é, me fez refletir sobre a brevidade da vida e aquela coisa de você escolher prioridades e não se deixar levar por um certo conforto de, por exemplo, você ter um salário uhum. fixo para pagar as contas, né, que era o que eu tinha. E aí eu falei, bom, eu estou insatisfeito, eu não estou feliz no que eu estou fazendo, é, eu não quero fazer mais isso e não vou me segurar por conta de um salário então eu vou atrás do, do daquilo que eu quero fazer do meu projeto. Você estava ah.
0: solteiro? Ah, eu,
1: eu tinha, eu tinha minha namorada na época uhum. e tal. Não, não era casado ainda, Sim. mas tinha minha namorada. A gente tinha uma relação, uma relação, é, uma relação enfim, normal, né? E, e eu no Rio, ela ela morava em Cachoeiro e eu decidi recomeçar do zero. Recomeçar do zero é o quê? Não vou trabalhar mais como jornalista, vou vou para Portugal estudar, vou sem bolsa de estudos, vou com a pequena poupança que eu tinha guardada e vou fazer aquilo que eu quero, né? e vou para Portugal estudar. E, e aí começa a minha, minha... Se hoje eu estou aqui falando podcast e outras coisas, isso se deve a essa mudança para Portugal, porque se não fosse esse estudo, se não fosse as pessoas que eu conheci, se não fosse todo o resto... Hum, esse Bruno Garchagen de hoje não existia. Você o escritor, tinha 27 não. anos. Tava com E. É, 27 já, anos. Já era um velho
0: para é, é decidir fazer 100, essa, 100 essa transição. Dúvida, né? Até porque não era uma. Você não foi lá para arrumar uma outra carreira e nada. Você foi lá para abrir uma janela do mundo que você não tinha. Não estava não, não aberta para você. Né? E aos 27 anos de idade é tarde, cara. É tarde fazer uma coisa dessa. Porém é legal, porque demonstra que você. Uh, conseguiu cumprir essa missão né? e aí o que acontece, você chega em Portugal e, 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 e se abre diante de você um universo totalmente distinto daquele que você tinha aqui porque você estava na Europa era por isso, foi por isso foi porque você estava na Europa ou aquela janela que se abriu para você em Portugal teria se aberto em algum outro lugar do Brasil, por exemplo, ou é impossível aquela janela não tem no Brasil
1: não, na época não tinha não tinha eu acho que era um, é, a, a conjugação, a feliz conjugação de dois elementos. É, primeiro, eu com uma semana morando em Portugal, e, e abrindo um parênteses aqui, eu fui para Portugal sem ter a, a mínima ideia do que era Portugal. Eu não estava indo para Portugal para morar em Portugal, para viver em Portugal, para aproveitar Portugal. Eu estava indo para Portugal porque lá tinha um mestrado nesse Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Era isso que me interessava. Portugal, quer dizer, a minha cabeça para Portugal era mesmo a mesma cabeça do brasileiro médio. Portugal é um país que não tem a menor relevância, é, colonizou o Brasil e pra, aquelas piadas de português, eu não tinha o menor interesse em Portugal. Com uma semana em Portugal, eu estava morrendo de amores pelo país e aí é o primeiro elemento. Em Portugal, eu me senti pela primeira vez em casa, uma coisa que eu nunca tinha me sentido no Brasil, nunca. Eu nasci no Brasil, eu tenho todos os defeitos e virtudes de ser brasileiro, uh, mas eu nunca me senti em casa, nunca. Eu sempre vi no Brasil como alguém deslocado. Né? Em Portugal, eu me senti em casa. Como é que se explica isso, cara? Eu não sei. Aquela coisa uh, para o ouvinte entender. Quando você é criança, você está na sua casa, no seu quarto, você tem aquele ambiente que para você é familiar, é aconchegante, e aí você... Por que seus pais te levam para passar no fim de semana, na casa de tios que você não gosta muito, é, mas que você é obrigado a ficar lá no fim de semana. É, você fica ali porque você é obrigado a ficar, não tem outra escolha, uhum. e, mas você não se sente em casa, você está em outro lugar. Em Portugal eu me senti em casa, esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, eu fui para o lugar certo. O que, que era o lugar certo? Era um ambiente intelectual, extremamente estimulante, com pessoas extremamente generosas inteligentes e que tinham experiências de vida diferentes e que estavam escadas nem degraus, escadas acima daquilo que é, daquilo que eu tinha naquele momento, né? então para mim é, eram um, é, é como se, se eu entrasse numa matrix sabe, o filme matrix Sim. Né? Sim. então eu entrei num universo que para mim era completamente novo né? e foi isso essas duas coisas, uhum. uh, me sentir em casa e estar num ambiente que me permitia é, com um trabalho duro, com persistência, com paciência, com trabalho, uh, perseverança, com tudo aquilo que o empreendedor né, tem que fazer, é, esse lugar era o lugar que me dava todas as oportunidades para fazer isso e ser bem
0: sucedido. Você é um jogador de futebol razoável, de repente entra no Barcelona. Você está sentado no banco e você olha em volta e vê os caras do Barcelona que entram em campo, jogam aquele futebol maravilhoso e você é o garotão que é bom de bola, vai? E que de repente tem que entrar em campo e trocar bola com esses caras aí, né? Ah, um brasileiro, tudo bem. Você entende o que eles falam, ele entende o que... Mas não é o teu idioma. Você não está na tua praia, não é tua casa, embora você se sinta em casa lá. Mas você de repente está diante de um grupo de pessoas que têm um preparo muito maior que o teu que falam num nível maior do que aquele que você tinha e que você tem que tomar cuidado ali para não, não ser o bobalhão da turma lá né? Uh, isso não te intimidou? Um, em alguns momentos sim
1: um,
0: e aí o que, que eu fazia? eu ficava
1: calado para não me dizer bobagem né? uhum. um, o que me facilitou isso intimidou obviamente um, e eu ficava calado ao ficar calado, a minha reação instintiva era uma coisa que me salvou durante toda a vida, que é amor pelo conhecimento. Uhum. Né? E o amor pelo conhecimento não é uma, uma, uma decisão utilitária. Eu, eu não gosto do conhecimento para usar aqui ou ali, ou para escrever melhor, para escrever um livro. Não é isso. É uma coisa... É... Imagina aquela pessoa que adora... Uh, Voltar a história do violão, que adora o violão. Então, acorda, olha para o violão e quer tocar. Aquela pessoa que adora, sei lá, comer. Uhum. Então, acorda, falar o café da manhã e gosta de comer. Então, imagine cada ouvinte nosso, imagine aquilo que gosta mais, aquilo que sente prazer. Então, essa é a minha relação com o conhecimento. E quando eu me vi, né, o reserva lá do Barcelona, no meio daqueles craques, o que eu tenho que fazer aqui é aprender, né? É, esse é o meu objetivo e eu tenho que ter essa humil humildade, né? Uhum. E, e a humildade é um dos elementos estruturais para quem quer construir uma vida intelectual. Uhum. Você, você tem que ter essa humildade para aprender, para perguntar quando não sabe, para chegar perto das pessoas que você admira. Olha, me dá uma dica de livro. Eu não entendi muito bem aquilo que você escreveu. Tem que ser sempre essa posição Sim. e humildade também quando é o, o, a coisa contrária, quando você já atinge um determinado é, algumas, conquista algumas coisas uhum. né? o seu nome atinge uma determinada projeção e as pessoas chegam perto de você querendo alguma orientação e tal então você também tem que ter essa, essa humildade, pra, humildade e disponibilidade para ajudar quem, quem quer então, assim, voltando ao, ao centro da sua
0: pergunta, né?
1: Quando eu me vi naquele lugar, eu, eu, eu estou no lugar certo para aprender.
0: Você tinha 27 anos, provavelmente a tua expectativa seria ficar ali 3, 4 anos, ao final dos quais você teria 30, 31 anos de idade, tô certo? Por aí, Isso. né? 30, 31 Sim. anos de idade, o cara já é um adulto que devia estar tá encaminhado na vida, cara. Qual era a expectativa que você tinha ali na frente? É, tudo bem, eu sou um buraco negro, vou capturar tudo isso para aqui, para que eu faça o que da minha vida? Olha, essa angústia de idade, ó, eu, preciso, eu já podia
1: ter, estar com família, com patrimônio, com emprego, com uma, uma, uma resolução profissional já, já definida e tal... Quando eu saí do Brasil para estudar, isso tudo ficou para trás. Uhum. Então, naquele período que eu estava estudando, minha preocupação era estudar e, obviamente, fazer dinheiro para pagar as contas. Uhum. Né? Então, eu trabalhei nesse período como freelancer para o Brasil e tal, escrevi pro o Valor Econômico, para a própria Folha, é, fiz uns freelas lá para pro, pro, Portugal e tal, inclusive pro João Pereira Coutinho, uma pesquisa que eu fiz na Biblioteca Nacional dos artigos dele para um livro que ele ainda vai lançar. É, mas eu não tive essa preocupação, pô, eu já tenho tantos anos eu tenho que fazer isso e tal, não minha preocupação era aprender é. e, e aí quando acabou aí sim, uhum. bom agora eu preciso, mas a minha expectativa, depois que eu cheguei em Portugal não era mais voltar pro Brasil a minha ideia era ficar lá, eu voltei é, em 2010, em virtude de um de uma, de uma um imprevisto familiar. Mas o objetivo não era voltar ao Brasil. Uhum. É, mas foi ótimo que, tenha, que eu tenha voltado.
0: Legal. Então vamos, vamos pegar uma parte interessante aqui agora. Você contou uma história fascinante, né? Que é muito diferente das pessoas que eu entrevisto aqui. Porque a maioria de quem eu entrevisto aqui está envolvida em algum objetivo profissional, vou crescer, etc. Eu não, é, não me lembro de ter entrevistado ninguém que tivesse essa coisa. O meu negócio é é, é a vida intelectual de alguma forma não é para ter aquela profissão é acumular esse conhecimento que uma hora isso vai isso vai virar alguma coisa né mas aí você volta o brasil e a impressão que me dá é que você tirar um, um véu da sua cabeça né? tirar um véu dos seus olhos e você volta para o país onde você saiu com uma visão de mundo que já não tinha mais nada a ver com aquela que você tinha quando você saiu daqui né e você desembarca no brasil e vê o que
1: Bom, em vez do, do véu... Em 2010. Hum, 2010, é, tá. 2010. Em vez do véu, me tiraram. Foi aquele tubo aqui do Matrix, né? Uhum. Um tubo que encaixa na nuca do sujeito. Sim. É... Bom, para piorar a história, quando eu vou em 2010, eu volto depois de, de ter passado por Portugal e ter passado por Oxford. Que é o que torna a volta ainda é, mais dramática, né? É... Eu voltei para o Brasil e aquele sentimento de deslocamento de não pertencimento, ele ficou ainda mais grave, né? Porque eu vi. Eu, porque eu já tinha experimentado uma sensação que eu nunca tinha experimentado antes, que é aquela sensação de me sentir em casa. Então, voltar para um lugar que eu já não me senti em casa, depois de ter passado por isso,
0: a, o, o drama é pior, né? Você tá, você tá me lembrando. O... <risos> Olavo de Carvalho falando que ele é um espermatozoide que por acaso caiu aqui. Esse espermatozóide que por acaso caiu no Brasil, cara. Eu não sei por que vai vou parar lá por acaso, né? Pois é. Aí, aí o que, que
1: acontece? Eu volto pro o Brasil e aí o prime a primeira o primeiro choque no aeroporto sempre, né? O aeroporto voltar e e, e me deparar com a como é que eu vou falar isso sem parecer arrogante e deselegante? Com a o com um padrão de incivilidade e falta de educação. E eu não estou falando de pessoas pobres. Eu estou falando do padrão do comportamento do brasileiro médio. Uhum. Né? Uh, extrema agressividade, a violência no dia a dia. A gente tem a ilusão, e eu em algum momento acreditei nisso também, embora não me reconhecesse nesse grupo, porque o brasileiro era um, um, um povo alegre, simpático, carinhoso e tal. Cordial. Cordial, não tem nada disso. assim eu, 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 Isso ficou muito evidente quando eu voltei. Né? O brasileiro é um, um povo extremamente agressivo. Né? Ele pode ser carinhoso, afável, quando a gente conhece. Mas no ambiente público, que é onde importa, né? porque é onde... É, você não não lida o tempo inteiro com pessoas da sua família nem com seus amigos né Sim. você e você circula para um lado e para o outro então como é o trânsito no Brasil né? o sujeito buzinando o tempo inteiro e xingando não sei o quê e eu sou uma figura muito pacífica, né? Então essa violência do dia a dia é uma coisa que me angustia até hoje, mas
0: foi o primeiro choque, né? Você
1: tá no aeroporto você... falando muito alto, aí eu entro no táxi Sim. e buzina e freada e, e, e ônibus e... Você
0: tá levantando um, um ponto... Na verdade você não tá levantando nada, eu te provoquei a chegar nesse ponto aí porque eu acho que isso é importante para nossa conversa aqui, né? Que é... Quando você fala uma coisa desse tipo aí, e eu notei o seu, seu cuidado, cheio de dedo né? Não quero parecer arrogante, etc e tal. É interessante que é o seguinte, tentar explicar isso para alguém que não foi exposto a uma realidade diferente é impossível, né? Porque quem está aqui vivendo o dia a dia, cara, é, é o que existe, é isso aqui. Se eu não fui exposto para outro mercado, para outro mundo para outro país, se eu não tiver a chance de entrar num supermercado norte-americano para ver o que é aquilo, se eu não tiver a chance de, de, de ir num restaurante português e ver como é que funciona aquilo, eu não tenho como comparar, eu só consigo definir alguma coisa quando eu comparo com aquilo que eu conheço, é se certo. eu não conheço mais nada, cara, eu vou definir com aquilo que eu tenho aqui então se o Brasil é do jeito que é eu só consigo comparar aqui dentro né? Uh, e é interessante você vir com esses dedos né? pô, eu vou parecer arrogante né? quer dizer, se eu conheci uma realidade melhor do que aquela se descobrir que existem um jeito diferente de olhar o mundo, de me comportar no mundo, e tentar contar para as pessoas isso, eu sou taxado de arrogante. Se bobear a coxinha, né?
1: Aprovar. Coxinha,
0: arrogante, etc. e tal, porque está se achando, né? Quem é esse cara para ser melhor que isso? Aliás, nós estamos aqui às voltas com uma carta de um americano que foi publicada agora, Mark Manson, você chegou a ver a carta? É, e é, é, é. eu até o podcast Café Brasil que eu botei no ar hoje é com a carta, e minha tese é a seguinte, essa carta dele é velha e eu mostro um monte de outras coisas que já foram escritas e que são exatamente aquilo que ele falou ali, mas há muito mais tempo atrás e por brasileiros, né, e, e esse cara tá sendo extremamente combatido porque é um arrogante que vem aqui e achar que pode falar mal do Brasil, mas você tá falando a mesma coisa que ele falou, cara, você quer dizer, você chegou aqui e viu aquilo que ele conta, que ele viu aqui também porque ele tá comparando com uma realidade que é aquela de fora para cá, né, você não acha que o o grande problema do brasileiro é exatamente esse, é não ter a oportunidade de ver o que existe além desse mundinho que a gente vive aqui e se contentar com ele e achar que é isso mesmo e que vai ser sempre assim e, e, e olha lá?
1: É, esse é um dos problemas. Né? Agora a gente tem que considerar que uma parcela numerosa da população ela não, não conseguirá ter essa experiência de, por exemplo, ir posterior. Né? Aliás, se eu pudesse ter uma decisão política, né, ela pegar toda a população pobre do Brasil e aquela classe média, classe média mesmo hoje a gente tem, sei lá, deve ter uns 12 tipos de classe média né uhum. é, mas pega a população pobre brasileira inteira e bota pra passar uma semana nos Estados Unidos depois todo mundo de volta tá? uhum. você não precisa fazer mudança política de regime, de sistema não, cai, cai república cai todo mundo né? Porque eles vão ter essa comparação né? sobre o que funciona e o que não funciona. E né? é, isso eu estou falando da população mais pobre, porque é a população que não tem dinheiro para viajar, né? Agora esse tipo de coisa, assim, essa minha preocupação de não parecer arrogante, é porque eu quero passar essa, essa mensagem para que as pessoas reflitam sem ficar com raiva da minha crítica, Sim. porque no fundo a a minha, a a minha crítica é uma crítica positiva. Para que as pessoas que gostam do Brasil, que uhum. se sentem em casa aqui, possam mudar. E se mudar, exige conhecer realidades diferentes, né? que essa pessoa não se sinta violentada quando alguém expõe essa realidade diferente. Uhum. Ela reflita sobre isso. Uhum. Né? É, essa coisa dessa carta, desse, desse americano, é, o, 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 Brasil, o brasileiro reage assim, né? ah, nós podemos falar mal, mas se é um estrangeiro que xinga a nossa mãe, não, não dá, né? Uhum. Você tem cartas de ingleses, de estrangeiros, no século XIX, publicado no jornal brasileiro, falando que era o Brasil. Né? É, o livro Conto o Brasil, do Diogo Mainardi, que é um romance excelente. Aliás, eu recomendo é, todos os livros de ficção do Diogo Manhattan, são o arquipélago, o conto Brasil, enfim, todos os polígonos das secas, ótimos, ótimos, muito engraçado, bom humor e tal, e uma crítica feroz. No conto Brasil, ele coloca várias opiniões de estrangeiros sobre o Brasil em épocas diferentes, né? Então isso não é novidade, né? Uhum. É, mas sempre ofende, né? ainda mais se acha que a análise não está correta e tal é porque o, o, o brasileiro por viver nessa realidade por estar imerso nessa coisa toda é difícil também você reconhecer ainda mais se você não tem essa comparação reconhecer qual é o problema né? Para ninguém que está no trânsito é problema você buzinar né? e eu tenho problemas com familiares que não tiram a mão da buzina, uhum. é, pelo amor de Deus isso parece aquelas câmaras de tortura que toda hora vem lá o torturador e aperta <risos> né, a campainha ou fica botando gota na sua cabeça é, mas a minha preocupação em, em, em não parecer arrogante É para que as pessoas reflitam uhum. Nós somos uma sociedade, ao contrário do que a gente pensa, muito violenta Muito violenta com quem a gente não conhece É muito fácil você ser gentil com um familiar ou com um amigo Isso é fácil uhum. Agora você respeitar o outro que você não conhece É igual a história da, da confiança né? No Brasil a gente só confia em quem a gente não conhece O grande teste não é esse o Grande teste é você confiar em alguém que você não conhece, uhum. porque essa pessoa ainda não demonstrou absolutamente nada, não cometeu nenhum ato que te permitiria você desconfiar dela, né? que faz com que uma sociedade como a americana ou a inglesa tenham dentro da, das suas sociedades um alto é, grau de confiança interna, uhum. né? que tem. Vários, várias consequências positivas. Então, quanto maior o grau de confiança entre as pessoas que não se conhecem, menor o custo social das transações. Sim. Então, você não precisa é, criar um contrato de trabalho de 50 páginas,
0: porque com três você resolve. Você está né? se protegendo, né? Quero me proteger. Eu tenho um amigo que tem uns parentes agora que mudaram para Portugal e estavam lá e ele contando a experiência da a sobrinha dele que mudou para lá, a menina novinha também, ela estava na escola jogando lá na, na aula, e luxou um dedo. E foi, pro, na hora que o dedo estava luxado, aquela coisa feita toda, ela pegou, foi lá pro o pro, pro, pro ambulatório para cuidar, o pessoal viu que o negócio era complicado, mandou para o hospital. E ela foi com a avó no hospital, esperando o esquema brasileiro, chegou no hospital, preparada para assinar papel e tudo, o pessoal, não, pera, primeiro cuida do dedo, depois nós vamos ver como é que faz. né E trataram da menina toda, e a menina no dia imediatamente pediu o... o, o um laudo do médico ali e no dia seguinte a menina foi ela não pôde voltar para aula todo chegou na escola foi direto na secretaria entregar o laudo para dizer que ela faltou no dia anterior porque ela machucou o dedo né? e a pessoa que foi receber o laudo falou mas que é isso aqui falou não é o laudo que eu faltei mas para que esse laudo não eu faltei mas você já me falou que você luxou você tá com o dedo todo enrolado você não veio na aula ontem, você tava aqui você machucou para que que está me trazendo um papel para provar aquilo que eu tô vendo que aconteceu com você né e para a menina contando isso para ele, era um choque, porque ela estava preparada, e a avó, para se provar que não tinha nenhum dolo, né? não, não foi de propósito aquilo, porque ela vive numa sociedade desconfiada. E chega lá numa que não tem confiança e você cai, sim, né? É um assim, cara? É, é complicado, né? E é é, nós
1: estamos falando de um país que colonizou o Brasil, sim. que é alvo até em pleno 2016 dos piores ataques, né? Hum. Para razão das nossas desgraças é a colonização portuguesa, né? Que é
0: uma bobagem...
1: É, é são as caricaturas que, que são criadas e que perseveram, né? Ganham eco, né? Cultural. Uhum. Mas mas é isso. É, é... Portugal é interessante porque é, tem uma ingenuidade que talvez o Brasil tinha até os anos 50. E depois se perdeu. Uhum. Então você vai encontrar o que você encontra em Portugal... Estou falando de Cidade grandes Lisboa, Porto, nas relações sociais, um tipo de ingenuidade, no bom sentido, não estou falando que as pessoas são bestas, não é? Ingenuidade no sentido de confiar no que você diz, essas coisas. Hoje você talvez encontre no interior do país pessoas mais velhas, que ainda são têm a memória é, cultural daquela educação antiga, educação dentro de casa. Sim.
0: Né? Mas em termos gerais... Isso... Quer dizer, uma sociedade do confronto, uma sociedade do conflito... E que está perdendo essa relação de confiança. O Bruno, ó, você volta para cá, começa a tocar o negócio, está aí hoje, escreveu um livro interessantíssimo. Como é que é o nome do livro? Eu, eu, não, eu não quero errar o nome. <risos>
1: Pare de acreditar no governo. Isso, isso aí.
0: Porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Exatamente. Escreveu um livro delicioso, um livro que é uma aula de história, que tem uma pesquisa maravilhosa, que vai buscar as raízes dessa, dessa história do brasileiro não acreditar. Lá atrás, me traz uma, uma, um perfil do Marquês de Pombal ali, que é uma delícia, né? Que a gente não, não, não imagina como é que as coisas eram, né? Uh, e você se coloca aqui, de repente, dentro de um ambiente que é ainda é hostil a determinadas ideias que você defende, eu defendo também, que são ideias de um de um mercado mais livre, de uma sociedade mais independente, do ser humano capaz de ser dono das suas escolhas, onde o, o estado não tem aquela mão peluda gigantesca em cima, onde a gente tem a liberdade para empreender e arque com a, os custos e os ganhos disso, de forma que cada um possa exercer sua sua escolha individual, né? Ah, e acaba encontrando um ambiente hostil a isso e começa a desenvolver um trabalho de e contra, e contra isso né? você começa a escrever, bota o seu livro aí e, e, e abraça uma luta cara. é uma luta num momento interessantíssimo que é o um momento em que o Brasil descobriu, né, que de repente a gente viveu embaixo de uma série de mentiras aí, acreditou numa pancada de coisas que, que qualquer pessoa que tivesse dois neurônios funcionando, sa sabia que aquilo não ia dar certo mas de repente nós estamos vivendo esse momento agora no Brasil, em que está uma convulsão política prestes a se transformar em social Falta muito pouco para virar uma confusão social, né? E você está defendendo ideias que não são as ideias defendidas pelo mainstream, ainda pela mídia até hoje. E você não se sente um Don Quixote, cara? Correndo atrás de lutar contra dragões inexistentes, castelos de mentira, <risos> e que quando você resolve, achar que ganhou, na verdade tudo era uma... Era uma conversa, não vai mudar nada Vai ficar assim mesmo E essa coisa é maior do que a gente É, se eu pudesse ser Don Quixote Seria ainda mais interessante e menos difícil
1: né? <risos> Se eu pudesse ser o personagem Mas assim, em 2009 Quando eu comecei a efetivamente Viajar pelo país, fazendo palestra Trabalhando com isso, né Divulgando as ideias da liberdade era mais difícil, assim, comparando 2009 com 2016, o Brasil é outro. Em 2009, eu trabalhava para uma organização, um instituto chamado Ordem Livre, e foi criado um, um evento chamado Liberdade na Estrada. Então, a gente viajaria o país, né fazendo palestras em universidades públicas e privadas. 2009, fui eu que organizei nesse grande evento nacional, uh, era uma palestra de três horas, duas horas e pouco, tal com dois, três palestrantes apresentando essas ideias para os estudantes universitários. Era difícil encontrar gente para organizar, depois era difícil que esses organizadores conseguissem espaço nas universidades, porque ninguém queria, e depois era difícil conseguir público. Então era tudo difícil. Aí nesse momento acho que essa imagem do Don Quixote ela é, 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 era mais adequada. Sim, é. É, em 2015, que foi o ano passado, que eu viajei né, pelo país lançando o livro, Bom, primeiro que eu não conseguia atender todos os convites que, que surgiram, né? então não precisava mais ir atrás, já tinha um universo enorme, é, e todos os lançamentos que eu que eu fiz, é, livrarias e, e, e auditórios lotados, uhum. é, foi impressionante, você estava no, no, no evento de São Paulo, uhum. né? no lançamento em São Paulo, Sim. aquilo começou acho que 7 ou sete e meia. Eu saí de lá acho que 10h30 da noite, uhum. né, uma filha enorme, muita gente, muitos amigos, muita gente interessada e isso foi pelo país inteiro, Eu fui para João Pessoa, fui para Natal, fui para fui Recife, fui para é, Belo Horizonte, Vitória... Curitiba, Florianópolis... Isso, isso é o dizer...
0: resultado do trabalho de formiguinha de alguns abnegados. É, não há no dúvida, início pouca, né?
1: pouca gente, depois a coisa tomou uma proporção hum. gigantesca. Né? Hoje não, hoje, tá, hoje a coisa está tá mais fácil né, de fazer. Obviamente é preciso considerar o, que isso não tem relevância política alguma ainda. Né? Sim. Então isso é um trabalho que, que tem feito diferença no plano social. Sim. Né? A política com P maiúsculo. A política com P minúsculo, que é a política formal né, nas, câmaras, nas câmaras de vereadores, Assembleias Legislativas Estaduais, Congresso Nacional, isso ainda não tem relevância. Né? Uhum. É, começa a entrar agora né, uma certa discussão com alguns parlamentares, isso começa a mudar. Alguns deles já perceberam que uma parcela da sociedade caminha para esse lado e são políticos que não são ideológicos. São políticos que querem simplesmente ser eleitos. E o que, que esses caras fazem? Vêm a movimentação de opostas da sociedade, querem esse nicho como eleitor Sim. e começam a assumir bandeiras. Né? Então já é comum agora partidos e políticos defenderem redução de carga tributária. Defenderem redução do tamanho do Estado. Uhum. Em 2009 não tinha ninguém. É, eleição passada teve um dos candidatos que defendeu no Jornal Nacional a privatização da Petrobras, antes da Petrobras é, sim, surgir existe, como sendo sim. o pivô do, do, né? o, o, o pivô não o centro operacional uhum. é, de tudo que está desco se descobrindo com a Operação Lava Jato né? uhum. é, mas é um, é um trabalho é, no fundo é um trabalho para você ter um país melhor sim. né? Quer dizer, eu não tô eu não tô propondo revolução eu não estou propondo golpe, nem as pessoas que defendem as ideias da liberdade. No fundo, é você mudar esse tipo de mentalidade né? uhum. estatista que nós temos, que o Estado tem que fazer tudo, o Estado deve ser o grande agente social, político econômico econômica. Tá? É uma contradição, né? que, que uma passada da população já percebeu que existe e outra ainda não. Né? E aí, para ilustrar o ponto com um exemplo, manifestações de 2013 as pessoas foram para as ruas de forma legítima, etc mas o que elas pediam? mais educação, mais saúde mais ensino, mais transporte de qualidade elas estavam pedindo mais governo uhum. sendo que o governo era o agente causador daqueles problemas né? e, e a, essa população não conseguia fazer uma conexão entre uma coisa e outra por que, que não conseguia? porque esse debate não é público, não é publicado né? os jornalistas são estatistas eles pensam com a ótica do governo. E, e para dar um, um exemplo, nesse caso, é, os comentaristas de economia das televisões, da, dos jornais, só falam de governo, não falam de economia. Uhum. Ou o governo decidiu isso, o governo fez aquilo, o governo vai fazer isso. É só o é só governo. Né? Então você não tem economia. Transações voluntárias en, entre agentes privados? Não tem. Você tem algumas revistas, algumas publicações que falam de pequenos negócios, né? pequenas empresas, aí dão esse toque de, de empreendedorismo, mas em geral... Mas estão, estão
0: correndo a margem, mas eles sim. correm a margem dessa...
1: Exatamente, dessa... mas o debate não, não a população não está sendo informada sobre isso. Bom, aí o, o, o contraponto, as manifestações do ano passado, março do ano passado, a bandeira, a agenda principal era impeachment e combate à corrupção, mas já havia ali, né, no alicerce dessa, das manifestações, pedir por menos o governo, uhum. que o governo não atrapalhasse. Sim. Então acho que é uma, é uma mudança é, interessante e que coloca em choque dois tipos de visões radicalmente diferentes e visões que é, fazem com que um país continue no caminho da servidão, que é o nosso caso, com o Estado intervindo, com o Estado definindo tudo que a gente pode ou não pode fazer, uhum. especialmente na economia, e o caminho para as liberdades, que é... O, o Estado, representado politicamente pelo governo, existindo, mas não
0: atrapalhando. Uhum. Ou, na verdade, facilitando que eu corra os riscos que eu achar que eu deva correr como um empreendedor como um empresário. Se eu conseguir criar valor para você, eu quero ser remunerado por isso. Se eu não conseguir criar valor, eu vou quebrar. E esse problema é meu mas não deve ter alguém me dizendo que é assim eu até tive uma discussão essa semana com uma garotada que estava discussão na verdade, não é discussão, mas foi uma conversa né? eles dizendo essa discussão do estádio eu falando, cara, vamos lá o que que te o que que atrapalha a tua vida eu vou dizer o que atrapalha a tua vida é a companhia aérea que te sacaneia é a tua companhia telefônica que te sacaneia é a companhia que te vende internet de 10 mega e te entrega 2 é a tua TV a cabo que te sacaneia, é o banco que te sacaneia, é a seguradora, o seguro de saúde que te sacaneia, é a montadora de automóvel que te sacaneia. Não, são, são esses. Cara, esses são os, os, os segmentos da sociedade mais controlados pelo Estado. O Estado está presente neles de uma forma brutal, ele controla tudo ali. E esses são os caras que te sacaneia. Você parou para pensar que não é para botar mais Estado, é para tirar o Estado daí? Ah, mas o que, que é isso? Vai virar uma bagunça? Você não, cara, eu quero o seguinte, abra deixa que uma companhia aérea coreana venha voar aqui no Brasil e ela vem aqui, você vai ver o que vai acontecer porque no momento em que aparecer alguém e você tiver a oportunidade de escolher muda tudo, cara, porque começa a própria competição é, mas você tá pregando aí a conversa vai para e, e, e o que você vê é um véu de ignorância gigantesco Exato. exatamente por não haver comparativo, quer dizer eu não sei como é que ela é fora, eu não posso entender se seria bom ou ruim aqui cara, isso dá outro programa inteirinho <risos> só, só isso aí dá outro programa inteirinho, né muito bem, já estamos chegando ali na nossa, no nosso final. Bruno, só para te fazer uma provocação então agora para a gente ir, ir, ir para o final aqui mesmo. Né? Como é que você enxerga o Brasil assim? Me dá cinco anos, tá? O Brasil daqui a cinco anos. Como é que você enxerga e o que, que a gente devia fazer? para essa coisa entrar nos trilhos e, e o Brasil começar, se não for daqui a cinco anos o país que a gente quer que ele seja, mas ele pelo menos entrar no, no rumo e começar a caminhar na direção que interessa para nós. O que, que nós temos que fazer aqui? Nós, que não somos políticos, que não temos o poder de, de mando. Nós aqui, como quem está ouvindo o programa. Certo.
1: Bom, é difícil falar só da nossa responsabilidade, porque como o Estado é muito intervencionista, né, não há nada do ponto de vista econômico que a gente possa fazer que não esteja atrelado ao Estado. E quanto mais o Estado entra num processo de degradação, né, no caso do o atual governo, quanto mais o governo gasta, quanto mais o governo deve, mais o governo aumenta tributos. E o aumento de tributação, ele tem um, uma, uma influência negativa, assim, brutal, porque você tem que reorganizar toda a sua vida né, para cumprir essa expropriação. É, os custos aumentam, e por conta de todo o drama que foi construído por esse mesmo governo de atrapalhar a economia, você não consegue compensar fazendo mais negócios com esse aumento de custos de tributação e de todo o resto, energia elétrica e tal. Então, esse componente político, ele, ele tem, enfim, infelizmente, né, dada a nossa, a nossa conjuntura política, ele tem um papel central no sentido de atrapalhar. Né? O que a gente pode fazer que não depende de governo? Ó, primeiro caso é, se você é um empreendedor, continuar empreendendo e tendo soluções criativas para poder é, aproveitar a crise de uma forma economicamente é, viável. Né? É, tem setores que não conseguem é, ter muita margem assim, para usar a criatividade e sair de onde, do buraco em que se meteu e tal, ou, que, ou em que foi metido. Né? Mas, enfim, é, cada empresa, cada empresário, cada empreendedor vai ter que arrumar algum tipo de solução mais ou menos criativa para poder lidar com essas contingências da política que afeta diretamente a economia. E, então esse é o comportamento do agente econômico. Né? A hum. gente vai continuar fazendo as coisas apesar do governo. Uma outra dimensão é o empresário brasileiro de qualquer tamanho, o pipoqueiro, o vendedor de picolé, o microempresário, o médio empresário, o grande empresário o CEO das grandes montadoras, ele tem que saber o seguinte, se ele financiar ou legitimar por ação ou missão, quer dizer, fazendo algo ou deixando de fazer algo, para que esse sistema político continue, a situação não vai mudar absolutamente nada. Então, eu vou voltar daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, a gente vai conversar sobre as mesmas coisas. E a pesquisa que eu fiz... É para o meu livro, né? e o meu livro tem como grande fio condutor o intervencionismo do Estado brasileiro ao longo da nossa história e de que forma que esse intervencionismo, ele cria uma cultura política e desenvolve também uma mentalidade estatista, de dependência, o governo tem que fazer as coisas. É, o meu livro mostra isso de forma evidente. Se os empresários continuarem ou financiando campanhas políticas de político, de partido político, que, que eles sabem de antemão, que vão entrar no governo e vão criar novas regulações, vão aumentar tributos, vão piorar o ambiente que, é, que já existe, esse empresário que financia ou legitima por ação ou missão, ele é corresponsável pelo estado de coisas. Uhum. Então não adianta só reclamar do governo. Ele tem que se sentir moralmente responsável por aquilo para que o processo de desilusão por ter sido agente direto por esse estado de coisas faz com que ele mude né? tem um, um livro fazendo uma comparação aqui. tem um livro do professor americano chamado Paul Hollander, chama-se o fim do compromisso ele mostra o, fim do, o fim do compromisso ele mostra como que nos países comunistas como se deu o rompimento de determinadas pessoas que faziam parte da elite dos partidos ou pessoas que trabalhavam na burocracia desses lugares como é que essas pessoas romperam com esse compromisso ideológico? 90 e tantos por cento, quer dizer, a maioria esmagadora dos exemplos que ele traz são de pessoas que para romper o compromisso com a ideologia e com o partido, tiveram que sofrer algum tipo de desilusão psicológica. Sim. Teve que haver um trauma. Porque só eu dizer para uma pessoa, olha, se você defende o atual governo, o atual partido, olha o que eles fizeram. Eles não destruíram só a economia do país, não. Eles destruíram um monte de coisa é uma degradação moral, ética ele não vai ser convencido por argumentos uhum. né? e a experiência que eu tenho de relatos, de ouvir relatos nos lançamentos do livro, etc de pessoas, de ex né? membros de, do, desse partido que saíram por algum tipo de desilusão. Ou porque descobriram que o partido é corrupto, ou por descobriram. Ah, mas teve a desilusão. Uhum. Simplesmente o aspecto retórico né, de tentar sim, te convencer, sim, para sim, alguma, sim. não adianta. Sim. Então os empresários têm que ter a noção de, ser, de, ser, de que são ou foram corresponsáveis por esse atual estado de coisa. E se quiserem mudar alguma coisa, têm que eles têm que assumir esse compromisso. De não financiar político nem partido uhum.
0: Que depois vão atuar contra o mercado E contra a própria sociedade e, brasileira e, e, e o oposto também, né Bruno Que é financiar aqueles que, que Em que você tem gente nova aparecendo aí Gente que não é do Do ramo, digamos assim Que não é político profissional Tem propostas interessantes aparecendo por aí Que de repente merecem então, Eu até brinquei ontem, eu estava falando isso ontem, pessoal Cara, pô mas vai tirar uma quadrilha e vai botar outra. Eu falei muito perfeitamente. Enquanto a nova quadrilha não se organizar, nós vamos ganhar dois anos para pensar. A gente vai poder trabalhar. A hora que eles organizarem, tira de novo, cara. Né? Que pelo menos a gente tem uma a chance de desorganizar essa máquina de, 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 de jogar o país para baixo. Né? Oh, e
1: financiar pessoas que pessoas que estão na, na numa luta feroz contra esse tipo de coisa, Quer dizer, a favor dos empresários. Eles têm que financiar programas como, como o, o Café Brasil, uhum. eles têm que financiar grupos, instituições como o Mises Brasil, têm que financiar, porque são essas pessoas que, mesmo hoje sem o apoio, né, o apoio maciço, têm feito um trabalho que é diferenciado, uhum. né, que tem feito diferença na, no debate político. Né? Então, os jovens que hoje têm a informação pelas redes sociais, chegam a determinadas informações por conta da, da, desse trabalho que você faz, que o Mises faz, que outros, outras organizações fazem. Né? Então essa produção de conteúdo, divulgação de ideias, ela é fundamental para você mudar o clima de opinião. Sim. E a partir da mudança do clima de opinião, você tem pessoas dentro desses universos com vocação política que vão sair dali e vão entrar na política formal. Uhum. Se você não mudar uma certa cultura né, social e política, com base em boas ideias, nas melhores virtudes... Não adianta simplesmente esperar a próxima eleição e achar que votar certo vai resolver o problema. Uhum. Se a gente tivesse o poder hoje de destituir todos os políticos por mandato para substituir no, no dia seguinte, eu tenho certeza que não ia mudar absolutamente nada em termos de prática política. Uhum. Porque todos os políticos que estão no poder, os políticos que estão esperando para a próxima eleição, são frutos dessa mesma mentalidade estatista e intervencionista. Uhum. Eles estão indo para fazer com que o Estado faça mais então toda a campanha é vereador prometendo coisas ah vou fazer mais isso Sim. candidato de deputado prometendo vou fazer isso vou fazer aquilo, vou... é sempre fazendo uhum. né? eu espero chegar um dia, ver nas eleições candidato prometendo ou não fazer ou revogar por exemplo leis prometo revogar, sei lá, CLT prometo revogar, não sei quê. Então, revogar, revogação. A gente
0: precisa de menos lei, não é demais. Prometo trazer de volta os saleiros as mesas de Vitória.
1: <risos> revogar aquela aquela coisa esdrúxula. Você, é... né? aí você tem essa ótica do intervencionismo que resulta em coisas esdrúxulas, como esse caso do sal, uhum. é, em Vitória e também no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Rio Sul, Rio Grande do Sul Rio é Porto Sul. Alegre. Porto Alegre. E você tem coisas esdrúxulas que não chegou a ser lei? que foi um vereador de Vila Velha, Espírito Santo, ao lado da capital Vitória, que apresentou um projeto de lei na, um de lei na Câmara de Vereadores querendo proibir as noivas de casarem sem calcinha nas igrejas da cidade. Então, quer dizer, isso tem um fundamento né, autoritário intervencionista. Eu claro. quero proibir as noivas de Quer dizer, começa proibindo a noiva de calcinha, começa proibindo saleiro, depois...
0: Sabe sei lá ah, Quer limite. dizer, o céu é o limite, né? Grande Bruno, quem quiser encontrar o Bruno, quem quiser ter acesso ao teu trabalho, como é que te encontra?
1: Bom, eu tenho o blog brunogachaguin.com
0: E o eu tô G no... O G é -G com S-H.
1: G-A-R-S-C-H-A-G-E-N.com Eu tô no Facebook, estou no Twitter... E, e é isso, e nas melho Plus. E, e nas melhores livrarias. e nas melhores livrarias o livro continua sendo distribuído pela editora Record pare de acreditar no governo
0: muito bem, grande Bruno, muito obrigado pela presença foi uma honra vamos, vamos voltar, tem mais assunto aí se Deus quiser o Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país com a marca Prudence Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com.br DKT Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.